0: EPF Essays Herzlich willkommen zur 15. Folge der Edition Patrick Frey Essay Podcast. Hier um den Tisch in der Praxis von Peter Schneider sitzen Peter Schneider ja. und Patrick Frey.
1: Hallo. Sehr schön, dass du hier bist, Patrick. Die, die gerade spricht, ist übrigens Alexandra Papadopoulos, die Co-Produzentin dieses Podcasts und Regelschieberin. Wir wollen in dieser Folge
0: des Podcasts über die Essay-Reihe, die Peter Schneider neuerdings auch mit mir und Danamar herausgibt, sprechen und den Namensgeber der Reihe <lacht> mal fragen, wie ihr eigentlich auf die Idee gekommen seid, diese Reihe herauszugeben. Was dahinter steckt, ich glaube, der erste Band ist 2021 erschienen. «Gil Eyal» – «Die Krise der Expertise». Seither sind äh, sechs Bände publiziert worden. Der letzte ist der von einer Übersetzung wieder. «Ion Hacking» – «The Taming of the Chance». Das ist die Zähmung des Zufalls. Wegen der Alternation. Hinten hat es einen Klappentext, der ein wenig erklärt und einführt in die Reihe. Ich lese den mal vor. Die zwei- bis dreimal jährlich erscheinenden Bände der Reihe «EPF Essays» sind Versuche zur Desorientierung in einer immer übersichtlich werdenden Welt. Ihr Publikum empfindet es nicht als Zumutung, etwas zu erfahren, das es nicht immer schon ahnte. Ihre Form ermöglicht den verbindlichen Flirt zwischen theoretischer Schärfe und essayistischer Leichtigkeit. Ihre Themen sind beliebig, aber exemplarisch. Sie bilden Knoten in einem Netz aus dem Fäden Philosophie, Soziologie, Wissenschaftsforschung, Ökonomie, Kulturwissenschaft, Psychoanalyse, Kunst, Politik. Die Aufzählung ist nicht abschließend. Ihr Programm ist streng adisziplinär und folgt den launischen Interessen respektive interessierten Launen des Herausgebers Peter Schneider. Autorinnen und Autoren sind eingeladen, diesen Launen und Interessen neuen Stoff zu liefern.
1: Das habe ich mal geschrieben. Das hast
0: du geschrieben. Ja, oh,
1: ja wahnsinnig. Es ist mit den Knoten und dem Netz schon wieder ein mhm. bisschen. Ja. Aber äh, der Text ist auch älter. Soll ich mal anfangen zur Vorgeschichte ja. was zu sagen? Also Es gibt eine Vorgeschichte, die hieß ähm, als Produkt Sphere essays Das war eine Gemeinschaftsproduktion von Bruno Deckert der damals noch das Sphere in Zürich bewirtschaftet hat. Und mir, später kamen noch Lisa Heller und andere hinzu. Die Idee war, auch kleine essay -Bände zu machen, die man selbst produziert, also Book on Demand. Gedruckt. Wir wollten relativ schnell auch auf aktuelle Diskussionen antworten, aber jetzt nicht irgendwie ähm, unter, uns, unter einen Aktualitätsdruck stellen. Und es sind einige Bände auch erschienen. Das Problem des Ganzen war, dass wir dann irgendwann gemerkt haben, dass das äh, sozusagen vom, vom Küchentisch aus nicht machbar ist. Also man musste das, es ist sozusagen eingeschlafen, mangels, ähm, mangels Zeit, ähm, diejenigen, eben Lisa Heller hätte auch ähm, äh, bezahlt werden sollen aus dem Ganzen, für Bruno und, und mich war das einfach so eine eine Hobbygeschichte, aber wir konnten nicht so viel erlösen, dass Lisa dann irgendwas Brauchbares ähm, damit hätte verdienen können. Und so ist es dann nach, ich weiß jetzt nicht wie vielen Bänden, eingeschlafen und hat sich dann in einem Schlafzustand aber bei mir gehalten, ähm, wie die, die Critters sind das, die, wenn sie mit Wasser... Oder die Bärtierchen, wenn sie mit Wasser in Verbindung kommen, leben sie wieder auf. Und ähm, irgendwann dann hatte ich mal die Idee, ähm, Patrick Frey zu fragen, der schon einen ähm, etablierten Verlag, aber vor allen Dingen im Bereich der Kunst, hat seit doch längerer seit Zeit. Seit 1986. Eben, das ist dann schon das, das einiges ist. im Verlagswesen und <lacht> ähm, dann habe ich ihn gefragt, ob es nicht möglich wäre, so eine Art Imprint mit diesen Essays zu machen und den Rest erzählt jetzt Patrick.
2: Ja, das hat mir sehr gefallen, weil ich eben ein bisschen vielleicht auch ein bisschen müde war von den Kunstbüchern, Künstlerbüchern dass wir do, doch sehr ausgereizt haben dieses Feld und ich schon immer gerne etwas mit Sprache machen wollte. Es gab auch mal einen Plan mit Literatur, ähm, aber eben mit jemandem, dem ich das als Herausgeberschaft übertrage. Nicht selbst, nicht amateurmäßig ähm, oder einfach so, was ich so gerne mag oder so. Ähm, und dieses äh, dieser Ansatz eines sozusagen ja ein bisschen wildes Denken äh, was du ihr ja hast ich kenne dich ja auch aus der, aus der Welt des der Comedy oder aus der Welt des aus der Medienwelt wir haben mal zusammen eine Satire Radiosendung gemacht und so weiter und äh, du bist auch jemand der auf verschiedenen Ebenen ähm, äh, fähig ist zu denken und auch zu publizieren und ähm, ja und dann habe ich äh, gesagt ja machen wir. wir müssen aber schöne Bücher sein weil das irgendwie zu meinem Verlag gehört dass die Bücher schön sind die sind also gebunden und wir haben ganz lange an diesem Format herumgetüftelt wie groß wie breit so dass man es mitnehmen kann ähm, wir haben all diese kleinen Formate von den anderen Verlagen konsultiert und so weiter und was mir eben wichtig war, ist, äh, dass es eben nicht populärwissenschaftlich war, was, was Peter wollte, sondern wissenschaftlich schlicht. Und ich habe ihm auch als Devise gesagt, äh, du musst mich überfordern. Ich darf nicht schon, äh, ich darf nicht verstehen, was, du, was da kommt. Ähm, und ähm, das hat sich auch weh! <lacht> okay. Nein, aber ich bin äh, ja, fallenweise, ich bin ja kein wissenschaftlicher. Schreiber oder Denker oder so weiter, sondern ich bin auch eher ein wilder Denker und äh, vieles verstehe ich und vieles überfordert mich natürlich in dem Sinne, dass ich die Quellen dann nicht kenne und, aber da habe ich volles Vertrauen, dass das eben wissenschaftliche Literatur ist auf jeden Fall, was mich dann sehr fasziniert hat sind die Themen, äh, die mir eben immer so schienen dass sie eben so eine an so einer, einer Kante oder einer Schnittstelle von des Denkens und der aktuellen Problematiken sich bewegten. Und das fand ich sehr toll.
1: Gut, also vielleicht können wir die Bände nur wenigstens dem Titel ja. da durchgehen. Das eine, das unser erstes ist, Gileal, die Krise der Expertise. Auf das bin ich äh, gekommen, weil ich Gile Jall, ähm, vorher kannte im Zusammenhang mit einer Tagung, die wir gemacht haben über Autismus. Er hat also auch mit einem Co-Autor ein wichtiges Buch zur Autismus-Thematik äh, geschrieben, The Autism Matrix. Und ähm, Wir sind danach in losem Kontakt geblieben. Und dann habe ich gefunden, eben das war Anfang der Corona-Zeit, als das Buch erschien. Als es geschrieben wurde, war Corona noch ähm, nicht absehbar. Und das war dann glücklicher Zufall eigentlich, dass wir zu diesem Thema, wer ist eigentlich Experte, wie wirkt Expertise auf Politik, wie wird Expertise politisiert und so weiter, da hatten wir eigentlich ein, ähm, sagen wir, ein glückliches, Erscheinungsdatum fürs europäische Publikum. Das ist eine Übersetzung eben eines Buches, was 19, 2000 ich auch schon an, 2019 auf Englisch ähm, erschienen ist. Und ähm, ja, wir haben es bislang so gemacht, dass ich jeweils ein Vorwort ähm, zu diesen Büchern geschrieben habe. Manchmal wären es, glaube ich, besser, sagt Alexandra jedenfalls, Nachwörter gewesen. Wir werden das auch etwas berücksichtigen. Also manchmal sind es auch etwas freie Assoziationen von mir zum Thema, zum Buch, was vielleicht eher äh, als Nachwort passender wäre. Also auch an dem versuchen wir noch irgendwie einen Stil zu finden. Das zweite Buch ähm, ist von einer Autorin, die mir aufgefallen ist, die ich persönlich aber gar nicht kannte, auf einer Tagung zur Entwicklung der Neurowissenschaften in Berlin. Da wurde ein Text verteilt, der eben ähm, diesen Titel gut Feminism trug. Und ähm, das fand ich einen sehr interessanten Ansatz, ähm, eben Psychoanalyse, Feminismus, äh, Psychosomatik, ähm, Pharmakologie, ähm, auf eine neue Art zusammenzudenken. Was uns etwas ähm, Magenweh, passt ja zu Gattfeminismus, bereitet hat, war ähm, äh, die Nähe zu äh, Darm mit Scham oder es geht zwar da auch ums Gedärm, aber es handelt sich jetzt nicht darum, ähm, wie, wie wichtig unser Darm ähm, fürs Denken ist. Eher,
2: eher darum, dass, dass ja die feministischen Theorien bisher eben sich der Biologie gegenüber immer etwas abgrenzend verhalten haben und das eher ein bisschen weggeschoben haben.
1: Genau, der biologismus verdacht war, immer der, Bio das war immer,
2: immer der schlimmste Verdacht. Und, und dass El Elizabeth A. Wilson eben sagt, es wäre gut, wenn man sich damit beschäftigen würde, weil das würde die Schlagkraft der feministischen ja. Theorien verstärken. Das, ja.
1: Und es ist eben eine andere Art von Biologierezeption, als wir sie heute kennen mit diesen Ad-Hoc-Evolutions- äh, Theorien, warum jetzt irgendwie der Mensch lieber duscht statt badet, weil schon vor 30.000 Jahren oder so. Also es geht überhaupt nicht in die Richtung. Es ist ein sehr dichtes Buch. Ähm, es ist ein bisschen so wie Liebigs Fleischextrakt. Man kann verschiedene ähm, Suppen, glaube ich, dazu aufbereiten. Ich würde sagen, es ist vielleicht für Außenstehende unser anspruchsvollstes Werk. Aber wahrscheinlich je nachdem, in welchen Diskussionen auch mehr oder weniger man drin ist, desto ähm, zugänglicher ist es auch vielleicht. Ähm, Band 3, den hat unsere Podcast-Produzentin ähm, Alexandra Popul Pop <lacht> <Plop. lacht> Ich muss immer an den plop denken, dann kommt sowas wie Popodopoulos raus und Populärliteratur. Und <lacht> also, den äh, dritten Band hat ähm, Alexandra Papadopoulos geschrieben, die Verzauberung des Werts, Blockchain und die Folgen. Und dazu kann sie am besten selbst gleich was sagen. Ja, Das war so ein Hype-Thema
0: in der Zeit, als ich das äh, geschrieben habe und nun äh, sind doch fast eineinhalb Jahre oder so vergangen <lacht> und das ist eine sehr lange Zeit in diesem Feld und ich habe probiert äh, zu erklären, wie das Ganze funktioniert technisch, um es eben zu entzaubern, um Furcht so quasi, die entsteht, wenn man von etwas spricht, was Hype ist und kein Mensch versteht, wie es überhaupt funktioniert, die dann äh, zu pulverisieren. Was mich dabei am meisten interessiert hat, war so eine allgemeine Technikkritik, die wiederum nicht dieses Ressentiment gegen Technik pflegt, so dass man eben wieder in die Natur geht und das, Smart Geld zahlt. Genau, das Smartphone weglegt und Digital Detox macht, sondern schon auch eine Kritik an den Konzernen, die das Thema besetzen, an den äh, Verhältnissen, an den Ideologien, die da dahinter stecken, an den äh, äh, ganz spezifischen Ausprägungen von libertärem Denken, dass sich ganz krass in diesen Bitcoin-Zirkeln ähm, Zirkeln ausgebildet hat. Also ich bin da zurück in die Geschichte, zu den Cypherpunks, die das propagiert und quasi populär gemacht haben in der Tech-Community. Dieses Denken, das man jetzt im Silicon Valley auch wieder sieht und die Bitcoins und Blockchains und der ganze Hype habe ich dann eigentlich begriffen als eine Ausprägung davon. Und von dem her ist es ein Buch, das gerade jetzt wo die Tech Kritik wiederkommt also <lacht> es ist wieder äh, es gibt wieder mehr äh, Publikationen mehr Autorinnen mehr Podcasts die sich mit dieser Tech Kritik auf diese Art beschäftigen finde ich es immer noch okay obwohl das Thema Bitcoin jetzt so ein bisschen von dem KI Hype abgelöst worden mhm. ist was ja. Ja eigentlich eine Einliche
1: Figur dann wieder ist dazu kommt später noch ein Buch, was uns oder mich mindestens erstaunt hat. Es ist 1922 erschienen, also eigentlich auf dem Höhepunkt, könnte man 20,
2: fast sagen. 20, ja, also 1920, nein, 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 diesmal war ich im <lacht> Rücken.
1: 2022 erschienen, es ist, ich weiß nicht, ob. Patrick irgendwas mitbekommen hast? Es ist sehr unrezensiert.
2: Nein, wir haben geblieben. Man muss damit leben, dass man sehr wenig, weniger Rezensionen hat. Also, da können wir vielleicht gleich noch mal über ist, die
1: allgemeine ja. Tendenz. Ja, aber das hat mich doch erstaunt. Also, dass zum Beispiel eine NZZ das nicht im Wirtschaftsteil als äh, Ökonomiebuch macht, dass der Tage nicht vielleicht ein Interview zu dem Thema macht. Ähm, Eben, obwohl es so gehypt ist, finde ich, ein gutes Stück theoretischer Erklärliteratur mhm. ist unbeachtet geblieben in den Medien. Ich weiß nicht, wie der Verkauf...
2: Äh, ja, die Verkäufe sind allgemein gar nicht so schlecht von
1: diesem Die Buch. unterscheiden sich auch ja. von allen äh, nicht so besonders, also...
2: Wie meinst du den äh, alle sechs
1: Bände sind etwas Nein, na, schon
2: unterschiedlich, aber ich habe jetzt das, die Zahlen nicht dabei. Ja. Also, aber die, die verkaufen sich ganz cool.
1: Mhm. Eben, also. Also ich
0: finde, wir können das schon zum Anlass nehmen, zu fragen, wieso dann weniger Rezensionen überhaupt geschrieben wird. Also das würde mich schon noch interessieren. Mhm. Du hast vorhin gesagt, das sei allgemein der
2: Fall. Ja, also wenn du eine Buchrezension, die kannst du suchen jetzt auch schon. Mhm. Kunst war das erste, was verschwand aus den Foytons. Und, ähm, und jetzt auch Literatur wird immer weniger. Also wenn du Nora Zucker fragst zum mhm. Beispiel, das ist krass, wie das quasi ähm, äh, sich an den Rand gedrängt wurde. Wieder gab es dieses Gruppenfoto von den allen Tagesanzeiger-Mitarbeitern. Weiterinnen hast du gesehen? Z Nora Zucker. So, Habe gesehen, Z ja. ja. und da ist diese Zeile und die heißt Leben. Ja. Leben und das sind alle dabei das heißt, das leben. <lacht> alle die noch leben <lacht> ja und das finde ich unglaublich dass auch Kultur ist da weg es gibt keine äh, Zeile mit Kultur oder Rubrik oder, und dabei in der Zeitung heißt es noch so Kultur und Leben oder was mhm. immer. Kultur, Kultur und Kultur Gesellschaft, und Gesellschaft gesagt, ja. Ja. Mhm. Äh, ist auch so eine ja aber das äh, verschwindet und ähm,
1: Gut, ja. in der FAZ gibt es natürlich. Ja, ich hätte jetzt von vom hier. Vom Schweizer hm, ja. Markt, ja.
2: ja. Ja, die Süddeutsche hat auch noch mehr und so.
1: Das ist jetzt Band 4. Äh, der heißt einfach nur Psychosomatik, ist auch von Elizabeth A. Wilson. Er ähm, ist früher erschienen und eignet sich gut auch als Einführung dann zum äh, späteren Buch Gut Feminism. Dann. Ähm, eines meiner darf man Lieblingsbücher, nein, es sind alles meine Lieblingsbücher natürlich. Hm, es ist meins. Trans von Rogers Brubaker. Auf das hat mich übrigens Gile Jall mal aufmerksam gemacht. Und es ist erstaunlich, obwohl es eigentlich, ähm, sagen wir, ein zwar sehr essayistischer äh, Band ist, aber ähm, eigentlich ein Klassiker. Ähm, zum Thema äh, Transgender, ähm, etwas, was mir auch immer irgendwie mal so im Kopf rumgeschwirrt ist, wie ist es eigentlich äh, mit dem Verhältnis von Rachel Dolezal, eine kaukasisch-weiße, die sich dann aber mit der Zeit umgekehrt wie Michael Jackson verschwarzt hat, während Michael Jackson immer weißer wurde und transgender, was ist da eigentlich, ist es eine legitim oder illegitim, ich weiß, dass ich das zum Beispiel noch in einer Vorlesung in Bremen das Thema behandelt habe, ohne eben dieses Buch zu kennen und vielleicht kann man da noch einen kleinen Schlenker machen, auch das ist eine Übersetzung, also ähm, bis auf Alexandras Buch sind alles Übersetzungen aus dem Englischen. Ähm, aber wie leicht einem etwas entgeht, obwohl es auf dem englischsprachigen Markt durchaus ähm, sagen, als ein schon Klassiker rezipiert wird, wenn einem das nicht ähm, irgendwo auftaucht, ja. einen irgendjemand darauf drauf aufmerksam macht, ähm, was ja auch eine Funktion von Rezensionen wäre, also ja, okay. eben… Äh, auf Bücher zu kommen, die man, wenn man nicht Bibliothekar ist oder jetzt speziell auf dem Thema äh, forscht oder arbeitet, die unterm Radar dann irgendwie liegen. Also Rogers Brubaker macht genau diesen Vergleich, ähm, weil nämlich äh, Rachel Dollesal und ähm, äh, Caitlin Jenner, Jenner. Äh, zur gleichen Zeit sozusagen ihr Trans-Race bzw. Transgender Coming Out hatten und er macht das eben auf eine ähm, historische Weise. Es ist eben keine Polemik weder gegen Jenner noch gegen Dolly Saal, sondern es, es geht auch darum, wie wurde frühe Rasse bestimmt. Es äh, ist auch ähm, ein sehr
2: tolles Erklärbuch.
1: ist wirklich ein äh, Erklärbuch, ja. ja. Das ist, ähm, man weiß hinterher mehr und vor allen Dingen hat man eine andere Auslegeordnung. Also als ich mein Buch mhm. da über psychiatrische Diagnosen geschrieben habe, habe ich auch zwei Kapitel zur Körperdysphorie, Schönheitsoperationen und ähm, äh, Transgender, Transsexualität und da muss ich sagen, die beiden Kapitel, ich mag das Buch immer noch, aber sind einfach, weil ich das Buch zu dem Moment ähm, noch nicht kannte, also es war frisch erschienen, als ich darauf gestoßen bin, sind einfach unterkomplex und man müsste sie, man müsste sie anders schreiben. Also ich, ich habe jetzt nicht irgendeinen total reaktionären Quatsch, da verzapft, aber um das geht es gar nicht. Aber das ist, so ein, das ist so ein Augenöffner. Aber das
2: erwähnst du zum Beispiel im Vorwort, nicht? Äh, du sprichst das, glaube ich, an. Das Buch? Nein, Gedanken von dir, die früher stattfanden, wo du äh, noch eine andere Haltung bist. Ah ja, das, das, das war, dann an, auch, das war ja, ja,
1: genau. Mhm. Ähm, und ähm, ja, ist ja gut, dass solche Augenöffner-Erklärbücher gibt, die dann auch mit, mit ganz anderem Material versorgen und wo man äh, eben auch nicht immer unter diesen Stellungnahmen…
2: Was, was eben auch gut ist bei dem Buch ist, dass wenn man das liest so oder fertig gelesen hat, dass man dann denkt, ja, ähm, es ist ja auch doch provokativ, eben trotzdem weil wenn man die Frage nämlich jemandem stellt, der so voll in diesem, äh, trans Transgedanken, wie die meisten Leute kennen, drin ist, und dann diese Frage stellt, dann, sagt er, ähm, ja, dann ist das so fast so ein bisschen eine unangenehme Frage. Ja. Nein, das geht nicht. Nein, das kann man nicht. Er sagt das ja auch. Ein ganzes Kapitel ist: Kann man nicht vergleichen? Mhm. Kann man nicht vergleichen? Aber kann man schon. Und ja. und das ist eben, wenn man es so gegeneinander stellt, das ist einfach sehr spannend, weil weil es das Beides wird in Frage gestellt, das ist eben das Thema. Und auch diese Verfestigung der binären äh, äh, Geschichten und diese Verfestigung von rassistischen Race-Gedanken und diese Verfestigung von, von eben, ähm, sexuellen äh, Identitäten, das ist auch so ein Thema hier. Äh, diese, was eben durch diese Diskussion ja dauernd geschieht, diese, diese Verfestigung von ja. Identitäten.
0: Ich finde das Buch super, weil es am meisten das einlöst, was wir eigentlich mit den Essays wollen, mhm. oder was im, im Klappentext mhm. vorhin erwähnt worden ist es verunsichert auf eine produktive Art. Also ich, mhm. habe, ich habe extrem viel gelernt und auch neu gesehen, nachdem ich das Buch gelesen habe.
1: Mhm.
0: Oder also diese «Kann man ja nicht machen» Äh, es ist auch überhaupt nicht polemisch. Es ist sehr komplett, nüchtern das. geschrieben. Mhm. Es ist extrem einfach und klar geschrieben, ja. sodass man es äh, einfach mal wirken lassen muss, auf, ohne dass man die Vorteile, Vorurteile zuerst kennenlernen muss. Das ist ja, ja, es ist nicht
2: so, dass ich jetzt genau weiß, was los ist ja. und sage, ja, kann man machen. Also mhm. Rasse ändern, äh, Race ändern und so weiter. Ich weiß, es nicht, ich weiß es immer noch nicht. Aber das ist, äh, ich denke. das Was ist, man in den
1: äh, USA ja auch relativ einfach machen kann. Ja, so, genau. Und, also, und, da ist Race einfach irgendein Eintrag im, im, im Pass oder Ja, in und dann Idee. sehr unklar. Sehr das unklar. Das ist genau das. Ist einfach ja. eine Selbstidentifikation. Und,
2: und diese ganzen Geschichten, die ja eigentlich dann zurückweisen auf den. Äh, äh, existierenden Rassismus in Amerika mit den Schwarzen ist ja diese beiläuf fast beiläufige Erwähnung der One-Drop-Theory, ja. Ja, die ja immer noch irgendwo rumschwebt ja. und die ja eigentlich eine unglaublich eigentlich eine unglaubliche Geschichte ist. Ja? Eigentlich schon, ja, aber ja. wenn man es
1: wiederum auf die Biologie überträgt und dazu empfehle ich unseren zweiten oder dritten Podcast, wo wir eben auch mit einem, also wir haben da eine Diskussion mit einem äh, Biologen, einem ich glaube, ich kenne mich mit dem Renommee von Spinnenforschern nicht aus, aber ich glaube, es ist eine ziemlich große Nummer in der internationalen äh, Spinnenforschung, <lacht> der eben auch sagt, also genetisch mit den zwei Geschlechtern. Also, ähm, mhm. Und äh, wenn man jetzt die One-Drop-Rule, wenn man das jetzt genetisch ähm, abbilden würde, könnte man sagen, ja, das Geschlecht ist auch eher so nach einer One-Drop-Rule, vielleicht ein paar mehr Tropfen, was ich damit sagen will, ist, dass man nach der Lektüre von Rogers Baker einfach nahe, vermeintlich naheliegende ähm, Argumente so nicht mehr gebrauchen kann. Wobei, äh, Ironie des Schicksals, habe ich gelesen, ich bin nicht groß weiter informiert, ähm, Caitlin Jenner ist jetzt, glaube ich, auch eher auf der Nachricht wie soll man das nennen vielleicht nicht ganz rolling Schiene aber ja das ähm, ist interessant weil, weil ja. sie
2: natürlich das binäre System bedient ja. indem sie zur Frau geworden ist und als Frau auf der Vogue ich war nicht als sie war als Knallerfrau auf mhm. der Vogue und insofern hat sie gesagt gehabt sie betoniert das binäre System ja. eigentlich dadurch ja. und das einzige was was nach diesem Buch was was mir auch klar wurde ist dass das Einzige, was mich wirklich interessiert, ist das Nonbinäre. Also, ja. wenn ich etwas wirklich spannend finde und was irgendwo hin weiterführt, eben in diesem Fall von Drops, ist es das Nonbinäre, das einfach ablehnt, dass es so etwas gibt und äh, so quasi wie eine, man könnte sagen, wie eine leise Provokation ausstellt, ja, dass ja. es ein
1: Nonbinäres gibt. Aber ich meine, das ist ja gar nicht so wundersam, dass es, also ich meine, Brotsorten sind auch non-binär. Non ja, ähm, genau. Und, und man ähm, weiß
2: ja auch von Rokoko, wo, wo die Leute sehr viel fluider waren, die, die, die Art, wie sich Leute verhalten haben, auch sehr viel fluider war. Und auch in gewissen indigenen Gesellschaften, wo äh, auch die Geschlechter bis zur Geschlechtsreife vollkommen gleich behandelt werden und wo das, wo quasi sich eine Binarität erst mit Der Pubertät überhaupt, wenn herausbildet und ja. vorher vollkommen unklar ist, was, was ist ein Mädchen, was ist ein Junge. Ja.
1: Und man muss Binarität ja auch nicht grundsätzlich verurteilen. Also, ich weiß nicht, in manchem mag es Binarität geben oder man kann auch sagen, Binarität mhm. ist eine Form, irgendetwas ja. zu betrachten. Aber eben nur schon bei sowas Alltäglichem wie Brotsorten. Ähm, also, ist wenn man nur zwischen Weiß- und Schwarzbrot unterscheidet, ist das viel, ein bisschen.
2: Wie viel Rocken ist drin? Wie viel Weißen Und, ja, Weizen. Beispiel, ja, und, und ja. das wird heller oder dunkler. Aber <lacht>
1: und ähm, eben die Psychoanalyse 1905 mit drei Abhandlungen zur Sexualtheorie war ein unglaublich nicht-binäres Buch zum Thema Sexualität. Und das ist in der Psychoanalyse schon durch Freud selbst ähm, ähm, aufgegeben worden. Also, wenn man jetzt die Erstausgabe liest, das könnte man ähm, wieder als Bestseller produzieren. Wieso Und hat er das? Ähm das dauert jetzt ah, okay. einen weiteren Podcast. Das Aber hält. das ist fast wissenschaftspolitisch? Oder? Es, ja, es hängt weniger damit zusammen, dass er sich irgendwie einschmeicheln wollte, sondern mein Argument ist, dass er sich. Auf den oedipus komplex derartig einfuchst. Ähm, ähm, auch aus einem wissenschaftspolitischen Grund, denn wenn, wenn sozusagen alles von Wünschen unterminiert ist, dann auch die psychoanalytische Erkenntnis. Er schreibt irgendwann mal im Buch über den Wahn des Schrebers, dass der Wahn klingt ja so ein bisschen nach der psychoanalytischen Theorie, wie eine Vorwegnahme der psychoanalytischen Theorie, und sagt dann etwas hilflos, aber erstens sei er früher da gewesen. <lacht> und ähm, äh, zweitens stecke ja auch manchmal in der Vernunft mehr Wahn und mehr Wahn in der Vernunft. Das ist alles gut selbstkritisch, aber er braucht irgendwie die mindestens ein ideales Erkenntnissubjekt, was seine Wünsche im Stahlbad ähm, eben dann des Kastrationskomplexes sozusagen aufgegeben hat. Und das ist der ödipale Mann. Und wenn man dann noch ein bisschen Bisexualität wieder dazu tut, tönt es gar nicht mehr so schlimm, weil die Frauen sind ja auch alle ein bisschen Männer. Also es ist nicht böse gemeint, aber führt eben in diese binäre die Pale sackgasse aber die kommt eigentlich aus, wenn er es ein bisschen lockerer gesehen hätte, mit der Unterminierung äh, der Erkenntnis durch Wünsche, wäre ihm das wahrscheinlich nicht passiert, aber so hat er wirklich mit voller Wucht mit dem Arsch umgehauen, was er mit den Händen äh, ziemlich genial äh, zusammengesetzt hat. Und das zeigt eigentlich, dass eine der binärsten, lange Zeit binärsten Theorien in der Psychologie, dass, wenn die sich rückbesinnt, eben auch ziemlich ins Schwimmen kommt. Und da ist die Psychoanalyse im Moment auch so, ich verfolge es nicht mehr wahnsinnig, mhm. weil vieles langweilt mich inzwischen auch, aber da ist es jedenfalls auch nicht ganz koscher und Rogers Brubecker kommt ganz ohne so psychoanalytische Überlegungen aus, die ja meistens entweder rechtfertigend, polemisch oder sonst was sind, sondern schafft eben so eine Art Auslegeordnung, um was ja. er das denken kann. ist
0: Soziologe. Äh,
1: das ist soziologisch. Ja. Ja. Soziologe, ja. Und der äh, wie, wie Genau, der beschreibt die.
0: Ja. Äh, psychoanalytische lytische Sichtweise einmal irgendwie erwähnt er die als eine von verschiedenen
1: Und äh, das können Psychoanalytiker Psycho sich immer wahnsinnig schlecht vorstellen, dass ihre Sichtweise <lacht> eine von vielen ist. Ja, ja und nicht
2: unter allen liegt. Ja.
1: Das auch, naja. Ja. Und über allem steht. Und über allem steht. Ja. Okay.
2: Es führt auch eigentlich zum letzten. Führt, finde ich, auch ein bisschen. Äh, also quasi dieses Buch Zähmung des Zufalls, das, ja, äh, das mich sehr fasziniert, Kapitelweise, ich habe es noch nicht ganz durch, weil es, das ist wirklich sehr anspruchsvoll zu lesen. Auch. Aber dieses Kapitel über Normalität hat mich wirklich sehr fasziniert. Und auch, ähm, äh, was er hier eben, also ich, du kannst es sicher besser beschreiben, aber ich finde diese, dieses Weg vom Determinismus, was ja hier bei diesen ganzen Diskussionen um... um, um sexuelle Identitäten ja auch immer noch so wahnsinnig mitschwingt ist dieses deterministische dass wenn man so ist dann ist man so und dann macht man das und wenn man ein Mann ist dann ja. so, na, 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 so und das ist komplett das stellt das alles ja sehr Praktisch radikal auf den Kopf ja auf also den Kopf indem er
1: eben auch zeigt dass die Ur oder dass die ursprüngliche Einschätzung des Determinismus eigentlich eher mit der statistischen Betrachtung verknüpft ist. Mhm. Und würde sagen, also eben im, vom, vom Newtonschen zum quantenmechanischen äh, Weltbild, da haben wir sozusagen die Billardkugel äh, Determinismus und die statistische Betrachtungsweise erlöst, also in der Quantenphysik, ähm, erlöst uns gewissermaßen von dieser ähm, mechanischen äh, Kausalität, aber in den Anfängen äh, der, der Statistik ist es eben ganz anders. Da gibt es Leute, die argumentieren, wo bleibt denn da die Freiheit, wenn es doch statistisch klar ist, dass bei einer Bevölker Gruppe von 10.000 Menschen darunter, ähm, sagen wir mal, fünf Männer sind. Die ihre Geliebte in einem Eifersuchtsanfall umbringen, das Beispiel habe ich jetzt erfunden, äh, kann man die überhaupt noch bestrafen, weil es ja die Statistik ist, die diese fünf armen Schweine. Weil
2: es denen diese Aufgabe Weil zieht. es,
1: genau, das ist also die sind äh, dann nicht mehr ähm, sozusagen von Gott, von, von den Umständen oder von, ich weiß nicht, was vorher Die sind
2: Opfer der großen Zahl. Die sind
1: Opfer der großen Zahl und Opfer der Statistik, die erfüllen also gewissermaßen. <lacht> das statistische Pflichtprogramm und wie die Statistik dann eher so zu etwas unbestimmten ähm, im Einzelfall nicht bestimmbar äh, geworden ist, das muss man dann auch erstmal erklären und ist nicht so selbsterklärend, wenn man in die in die Geschichte schaut. Äh, vielleicht noch als Nebenbemerkung: Also ich habe Ian Hacking glaube ich 1995 kennengelernt äh, bei einer Tagung, die Lydia Marinelli im Freud-Museum veranstaltet hat. Und da bin ich mit so einem noch recht typisch psychoanalytischen Vortrag äh, hingegangen. Und Lydia Marinelli war... war eine aus dem psychoanalytischen Kuchen, die schon sehr viel früher eben so in der Umgebung der Wissenschaftsforschung und so tätig war. Und da muss ich sagen, ist mir zum ersten Mal meine psychoanalytische äh, Ignoranz und Arroganz. Wenn auch das peinlicherweise noch mit ein, zwei Jahren Verspätung äh, aufgefallen. Ich glaube, ich habe Lydia damals gefragt, ob sie den Latour kenne. Ich fände den noch sehr interessant. Ähm, die kannte den wahrscheinlich schon seit 20 Jahren, hatte, glaube ich, sogar mal eine Ausstellung mit ihm konzipiert. Also ähm, äh, man sieht, ich habe auch biografische... Und ich habe mich irgendwie verliebt in den Ian Hacking damals. Das war so ein typischer, ist zwar Kanadier, aber so ein typischer britischer Prof und ähm, äh, sehr zugänglich, sehr sympathisch und ähm, leider auch in diesem Jahr ähm, gestorben. Lydia Marinelli lebt leider auch nicht mehr, also es ist ein ähm, bisschen ein trister Rückblick, ähm, aber nein, was ich sagen wollte, ist, das ist vielleicht auch mein biografischer Antrieb, so eine Reihe zu machen, ähm, ein bisschen auch gegen die eigene Ignoranz ähm, Bücher herauszugeben und die dann anderen Leuten wärmstens ans Herz zu legen. Noch eine Anekdote dazu, als das im Tag noch solche Sachbuchrezensionen ähm, gab, hat Konrad Lieren hat mich gefragt, ob ich nicht Hackings Buch über ähm, ähm, die multiple Persönlichkeit besprechen wollte. Und da ich Hacking damals noch nicht kannte und nur das Schlagwort multiple Persönlichkeit ähm, gehört habe, habe ich gedacht, nein, nee, lieber nicht, das ist jetzt so ein Hype und alle haben irgendwie ganz viele Persönlichkeiten und mir fiel nur der Scherz dazu ein, dass man immerhin als Psychoanalytiker seine Rechnung dann fünfmal stellen konnte. Und eben genau diese Ignoranz von damals spüre ich heute in diesen LGBT, ich weiß nicht was, Diskussionen, diese müden Altherrenscherze ja. und ähm, ich möchte nie wieder in die Nähe von dem kommen, aber selbstkritisch muss ich auch etwas Asche auf mein eigenes Haupt
2: ja, aber streuen. Das ist so, ja.
1: Aber es gibt Hoffnung, man kann sich auch bessern. Und damit kommen wir jetzt zu zwei Büchern, die noch nicht erschienen sind, aber gewissermaßen pfangenfertig äh, im Lektorat oder weißt du, glaube, ja, das eine ist schon durchs Doktorat, Peines, ja. ja. Das nächste Buch wird das dritte Buch von Elizabeth Wilson sein, ihr frühestes Buch und da geht es um Affekt und künstliche Intelligenz. Wir haben dafür den wunderbaren Titel Maschinenaffekte, glaube ich, gewählt. Ja, sie
0: beschreibt vor allem anhand von der Biografie oder des Werdegangs von Alan Turing. Alan Turing ist einer der Väter des Computers, wie das zusammenhängt künstliche Intelligenz und Affekt. Und Alan Turing ist insofern sehr interessant als dass er ganz am Anfang, das war 1940er Jahre, kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, die ersten Computer entwickelt hat und auch die ersten theoretischen Papers zum Thema Computing überhaupt fast hat und damals schon die Vision und die Idee hatte, irgendwas in diesen Maschinen denkt. Und es denkt nicht nur, sondern äh, kann sich äh, diese Technologie so weit entwickeln, dass sie Affekte erzeugt bei den Userinnen und User, mhm. damals gab es das Wort nicht, und gleichzeitig auch selber welche hat. Und äh, das wird anhand von den Aufsätzen von Alan Turing sehr deutlich oder dass er schon ziemlich am Anfang gedacht hat, ähm, ja, irgendetwas ist in diesen Maschinen, das... Äh,
1: oder an den Maschinen. an den Maschinen. Oder, oder zwischen Maschine <lacht> und User. Ja. Also ich glaube, man darf das nicht zu allzu scharf versuchen. Nicht im Sinne von, jetzt definiert doch mal, was ist eine Emotion eines Computers, sondern ich, ich glaube, da ist so eine gewisse Schwammigkeit in, in, in der Analyse, in der Begrifflichkeit, die ich jetzt, das geht eigentlich mehr um... um Alexandras und meine äh, Rezeption von dem Buch vielleicht noch ganz nützlich, dass man sich gar nicht entscheiden muss, wo ist die Emotion jetzt eigentlich. Also, dass sie beim User ist, ist also klar, das ist relativ klar. die zweite
2: Behauptung, dass sie bei der Maschine sein könnte, ist ja viel provokativer. Natürlich, klar. Ah, aber und aber man kennt ja die, eigene, äh, die eigenen merkwürdigen Reaktionen auf, auf, auf Maschinen, äh, wenn man affektiv reagiert. Mhm. Das ist ja unglaublich, wie schnell das geht und wie bei welch primitiven Maschinen das schon der Fall ist. Ja. Ja. Äh, diese Effekte, die erzeugt werden.
1: Ähm. Oder man kann es doch, und dann wird es noch interessanter. Man kann das natürlich auch umdrehen, wenn man, wenn man weiß, wie kodiert eben auch unsere Emotionen sind und wie kulturspezifisch,
2: mhm. könnte
1: man sagen, ähm, was ist eigentlich so unvorstellbar an der Emotionalität von Maschinen, wenn doch die Maschinenhaftigkeit unserer Emotionalität, und das jetzt nicht abwertend genommen, mhm. doch in vielem so offensichtlich Im ist. Im Sinne
2: eines Hollywood films auch, da genau an der richtigen Stelle einfach, Zum du Mal weinst. Ja. Ja. Also alle Leute weinen an der Stelle. Back und, Mountain, ja Mountain, das. do ja, um ein Beispiel zu erwähnen. <lacht> das Buch ist
0: auch äh, natürlich geschrieben worden vor dem äh, Large Language Model Hype. Wo jetzt alle der äh, Chat-GPT so. zum Beispiel... Mm, mm. Also die, die äh, ja, ja, ja. Nein, ich Maschinen, die Sprachen... Äh, ja, lange vorher. Ja, ja lange vorher. Und das ist... Äh, nicht diese emotionalität gemeint sondern es gibt auch andere beispiele wie einem system von röhren ja. äh, emotionalität unterstellt werden kann oder? Ja. das muss gar keine äh, ja. äh, großartige hightech sein und ich fand das, ich habe das gelesen oder und, äh, weil das eine ein relativ altes Buch ist wieder. Gerade darum ist es äh, eben so interessant,
1: darum. weil es so unbefangen das völlig historisiert. Es ist ein bisschen wie, wie Rogers Brubakers Trans auf KI äh, angewendet. Oder wenn man das Beispiel nimmt, äh, Eliza, dieses äh, mhm. berühmte Programm von mhm. Weizenbaum, was der Gesprächstherapie mhm. nachgeahmt ist, also irgendwer sagt was und dann sagt Elisa, ich glaube, Sie sind sehr traurig mhm. und wie oft hat man sich über Gesprächstherapie lustig gemacht, also dieses komische Stereotype wiederholen, aber erstens ist Elisa ein sehr beliebtes Programm bei den MitarbeiterInnen von, von, von Weizenbaum auch geworden und man könnte sagen, Warum soll man Emotionalität jetzt irgendwie definieren und sagen, das ist jetzt gar keine und schon in der Gesprächstherapie gibt es die eigentlich gar nicht, sondern man könnte ja mal anerkennen, dass ein Programm wie Eliza es schafft, genau diesen emotionalen Austausch, den wir mit Gesprächspsychotherapie verbinden,
2: zu erzeugen. Zu erzeugen ja. Ja, ja, ja. Und wann, das sind schon 70er Jahre, Eliza
0: war 80er. ja nein das war 70er, 70er das war ich noch glaub ja, ja
2: glaube ich und, schon Ende 70er
0: und ähm, das war so an diesen ersten äh, Computern die einen Fernsprecher als Terminal hatten die hatten die vorher hatten die nur so Schalter und Blinkenlights. und nun gab es da so Eingabe Ausgabegeräte das war Fernschreiber und Tastatur und dann konnte man als einer von den eine von den ersten Anwendungen, wo man das wirklich gebrauchen okay. konnte.
2: Also man gab eine und dann kam ein R F F F F F zurück.
0: Ja, da kam so aus einem Drucker die Antwort. Ja. Ja. Das war nicht mal Bildschirm, das war, ja, ja. Genau. das war so ein Drucker und das war schon ziemlich catching, dass Maschine ja, das, das das dann eben gleich diesem, eine Antwort.
2: Mit diesem minimalistischen, was es braucht, um äh, emotionen, emotionen zu erzeugen, ja. auch bei der Bedienung eines Fahrzeugs entstehen ja, ja solche Gefühle. Ähm,
1: Und oder? die Frage ist zum Beispiel ähm, in Bezug auf, auf Implementierung von Ethik, wen überfahre ich oder nicht, bei automatisierten Fahrprogrammen. Äh, es, es gibt ja auch so etwas wie eine intuitionistische Ethik, die eben sehr mit Emotionen auch, auch verbunden ist. Ähm, kann man sagen, ja, das muss, das muss man denen einprogrammieren oder entsteht das irgendwie? Also es, es geht mhm. weniger darum, ähm, da jetzt wie bei Trans endgültige Antworten drauf zu erfinden, aber doch etwas a, von diesem rein kognitiven Vorstellung von künstlicher Intelligenz wegzukommen und b, von diesem Entlarvungsmythos, ähm, nee, nicht Mythos, von dieser Entlarvungsschiene wegzukommen, zu sagen, ja, das ist ja alles bloß fake, das haben die bloß alles irgendwie reinprogrammiert, das soll uns Glauben machen, dass das ähm, das ist so, wie wenn man sagt, ja, ich kontrolliere Ihnen von, von Herzen. Aber es ist nicht wirklich so gemacht. Es ist nicht wirklich so, also... Was, was, natürlich ist das eine Formel und die ist auch in uns irgendwie einprogrammiert, aber da fragen wir doch auch nicht immer, ist das echt oder… Ja, außerdem… Ich meine, die ganze Sprechakt-Theorie zeigt ja auch… Es funktioniert ja. Es, es, es ja. funktioniert ja. und Sprechakte funktionieren nicht dadurch, wie der simpelste Sprechakt der Behauptung, dass es um wahr und falsch geht, sondern… Sie tun etwas und Maschinen tun das etwa auch so, ohne dass man immer irgendeinen so kleinen Türken aus dem Schachautomaten ähm, entlarvend herausziehen muss, sondern es reicht schon Aber wenig. Ich, ich, ich
2: glaube schon, dass dahinter natürlich eine unglaubliche Angst steht, dass, dass es so sein könnte, dass es eben fast gleich aussieht, wie wenn ein Mensch mit dir spricht und dass du eigentlich dieselben Antworten gibst und fast so gut beraten bist, ja. Auch schon bei El Eliza äh, dahinter ist natürlich diese wahnsinnige Angst einfach dass, dass, dass man sich dann ähm, so überflüssig fühlt äh, oder so, so etwas und auch dass ich glaube man, man man weiß das auch aus dem Alltag man riecht sich drüber auf also wenn man ein dem Auto einen Fußtritt gibt ja weil und im gleichen Moment schämt man sich auch dafür. Und das ist so eine, äh, oder wenn man zu, zum viele Leute äh, sprechen ja mit dem Computer oder mit dem Handy ja, und, und fluchen. Und, schlagen und schlimm, ihn. Schlimm, ja, schlagen ihn. Oder,
0: Aber ich finde es. Weil, kann...
2: Oder werfen den Fernseher zum Fenster raus. Das, äh, diese, weil, weil er ist schuld, dass ich süchtig bin. Ich hatte einen Freund, der das wirklich gemacht hat. Fernseher durchs Fenster, also das geschlossene Fenster durch auf die Straße runtergeworfen hat. Und das ist auch so eine... Ja, auch die Maschinenstürmereien, die hatten noch so einen Grund. Aber im Grunde genommen ist es immer dieser dieser Effekt, dass diese Maschine fast gleich viel kann wie ich, oder dass die sowas kann wie ich.
0: Es ist aber auch eine Lust dabei. Also bei Touring oder bei Nerds wie mir selber ist schlägt das ja auch in Freude um, also irgendwie, dass diese Maschinen zumindest vorgeben können und wenn nicht nur super gut vorgeben dann so vielleicht sogar aber das, zeichnet,
2: das zeichnet eigentlich ein Nerd aus oder? Ja, dass er das gut findet
0: das vielleicht zeichnet das das einen Nerd aus aber ich
2: habe auch Freude ja, daran, wenn, wenn jetzt so ChatGPT irgendwas produziert das ist auch ich ich mag das auch ich habe auch nicht so jetzt aber ich, ich meine sowas generelles was ja, man wenn man wenn man unkontrolliert, un unkontrolliert einem das passiert, dass man sich da ein bisschen schämt nachher.
0: Ja, diese Uncanniness, wo man nicht ja, man so, ist nicht wie, so wie, wie, wie es ein bisschen Unheimliches ja. daran ja, sieht. Ja, gut,
2: das,
1: der Hoffmann, der Sandmann. Genau, ja, absolut, und, ja. und, äh,
0: und ja. ähm, wieso erfindet man dann überhaupt sowas, oder? <lacht> das vielleicht sogar denken könnte. Also das fand, ich, äh, das fand ich, spannend. Meine Ambivalenz gegenüber ChatGPT ist halt schon die, dass ich finde, das kann nicht nur einem Konzern gehören oder der, die können, ja, das ist bestimmt die, können das die, die, die Leute nicht ausbeuten. Das ist ähnlich wie ja. bei Bitcoin. Das so, ist ein super Ding. Das Musk-Problem. Ja genau, genau solche solche Granden. Und meine
1: Vorbehalte sind eher: ChatGPT kann nicht das was ich gerne hätte, also aber das gibt es natürlich bei vielen Menschen auch. Also, ja. Wenn ich wenn ich <lacht> sagen würde, äh, das, das schwebt mir immer vor, jemand, der mich sagt, also ich denke ungefähr das oder macht man schönen Aufsatz draus mit den passenden Fußen und das, das Finstere da alles. Ähm, Im Prinzip ja, aber ich müsste, ich müsste einen nicht arbeitsgestörten Klon von mir haben, der wird das der wird das können und die meisten anderen, die das vielleicht könnten, hätten keine Lust dafür mhm. dazu und viele andere könnten es nicht, aber nicht, weil die jetzt unglaublich Mangel, Mangelwesen sind, sondern weil das oft so ganz spezielle Sachen sind, die man halt nur selber machen kann.
2: Ja, das, wie heißt das idiosynkratische, das man ja. selbst hat. Und ich denke ja auch, meine, ich habe ja auch so eine kleine Theorie, nämlich dass die Fehler eben entscheiden werden bei dieser Erkennung. Also dass, dass wir eben ganz spezifische Fehler machen, die Maschinen vielleicht Schwierigkeiten haben, die zu machen. Und dass man an diesen Fehlern, an diesen menschlichen Glitches quasi erkennen könnte, ob etwas nicht menschlich ist. Aber auch das ist wahrscheinlich schon ja, nicht mehr so. Ja, das ist auch ein
1: Trost. Ja, Trost. ja, das ist ein Trost. Aber, Trost. Aber ich meine, warum geht es eigentlich immer um diese ganz große anthropologische Frage?
2: Eben, ich wollte gerade zu der menschlichen Natur ja. kommen, weil die ja hier auch eine große Rolle spielt in. Die Zähmung des Zufalls, die menschliche Natur und was das ist. Und auch dieser Begriff normal, äh, das finde ich äußerst faszinierend, dass normal diese Doppelbedeutung hat von dem, was, was okay ist und von dem, was, was angestrebt werden muss, etwas, was angestrebt werden muss von der Gesellschaft her oder von, auch vom Individuum her. Dass man, und dass man sich bemüht, in diesem Normalbereich zu sein. Also in, in bestimmten Belangen auf jeden Fall. Nicht in allem, da möchte man dann außergewöhnlich sein. Aber so als Grunddings möchte man normal sein. Zum Beispiel. Wahrscheinlich sagen die meisten Leute, ja, ich möchte normal sein, wenn man sich fragt. Und das hat so was aber andererseits ist es langweilig und spießig, das Normale. Und, und äh, gewöhnlich und nichts, worüber man schreiben möchte. Und diese, dieses Doppelte, das finde ich sehr faszinierend. Und das von der menschlichen Natur finde ich eben auch wie schnell, und dort kommt eben auch so eine Beunruhigung, glaube ich, oder eine, klar, du sagst, warum muss man das immer auf diese anthropologische Konstante oder zurückführen, aber wenn du so schnell das Gefühl von etwas Menschlichem hast, ist das doch irgendwie äh, bemerkenswert, also ja. bei diesen Robotern und so weiter, wenn die bestimmte Bewegungen machen, dass man sofort eine menschliche Assoziation hat. Das ist ja ähnlich wie ähm, Überhaupt Imitation. Ja, Imitation ist etwas ja unglaublich Attraktives für uns. Und ich habe heute ein Video gesehen, weil ich so einen äh, ähm, Golden retriever Kanz äh, äh, habe. Natürlich, weil ich einen Golden Retriever-Hündin habe. Und heute war also ein Film, wo er sagt, wie macht die Kuh? Also, hm? Good boy. wir das der Comic. Ist so unglaublich, wenn dieser Golden Retriever einfach wie eine Kuh mut und du hörst die Kuh und das ist alles in einem. Und dieses dieser Effekt der wie billig wir von Imitationen schon getäuscht werden, das ist schon. Ja, und werden wir wirklich getäuscht. Ja, nein, das ist ja dasselbe, auch, aber Ja,
1: aber kommen wir nicht auch irgendwas Irgendwas auf, auf, auf die Schliche. Also, äh, Ähnlichkeiten haben ja, sind eben nicht gleich und es nicht ganz anders. Und in diesem Bereich mhm. von Ähnlichkeiten, finde ich, spielt sich doch viel Interessantes ab. Und da passiert auch immer einiges an Abkehr von solchen Anthropologien. Also, es hat ja eben, wenn man jung und pubertär und nicht hübsch ist, hat das. Ähm, noch so was Faszinierendes, wenn der Mensch ist das soziale Wesen. Ähm, dann merkt man na, nicht. Es gibt doch wenn man älter wird, es gibt auch ein paar Menschen, die verstehen mindestens unter Sozialität was anderes als andere Menschen. Also man wird immer mehr darauf gestoßen auf auf Bereiche, in denen etwas zutrifft oder nicht. Oder der Mensch ist das Wesen der Sprache. Ja, mhm. und dann kommt man auf die Bienen und auf die Wale und dann kann man entweder sagen, ja, das ist keine richtige Sprache, das ist unser Anthropozentrismus, aber man könnte es ja auch mal andersrum sehen. Also diese ganzen Anthropologien mit der Sprache, mit dem Werkzeuggebrauch, machen Raben eben auch. Also und Raben Die sich eigentlich immer mehr auflösen. Ja, die lösen sich immer mehr auf und trotzdem wird es irgendwie auf irgendeine Art, eben gerade mit der künstlichen Intelligenz, immer krampfhafter die Suche nach dem letzten Unterscheidbaren ja. und auf der anderen Seite die Versprechen immer größer, dass es das gar nicht mehr geben wird. Das ist eben Anthropologie, das ist, als wenn alle Menschen gleich wären.
2: Aber darf ich noch was sagen? Eigentlich werden wir zurzeit eben wegen ChatGPT von zwei Seiten angegriffen, ja? nämlich von der Natur, äh, nichtmenschlichen Natur her. Und zwar geht es eben nicht mehr nur um Menschenaffen, die fast so viel können wie wir, wenn es darum geht mit einem Werkzeug, sondern eben um Ameisen oder Protozoen, die in der Organisation sehr große Ähnlichkeiten aufweisen zu uns. Eben Sprachentstehung, hier auch vielleicht bei den Ameisen angefangen hat, äh, Modellmäßig nämlich äh, mitteilen, mitteilen, wie groß die Beute ist, die man gesehen hat, um sie dat, um zu rekrutieren mehrere Ameisen und eben nicht diese Art von Kommunikation, wie wir sie lange auch überlegt haben,
1: ich oder ein einzelliger Schleimpilz, der ähm, ja. nach manchen Intelligenzdefinitionen eine gewisse Intelligenz hat. Ja, der, denke, der diesen
2: Weg durch einen Koop ja, machen
1: der, kann. Ja.
0: Ich denke immer eher so an die Haustiere, was dazwischen ist, wenn, wenn ich mit intelligenten oder emotional emotionsbegabten Maschinen äh, denke, dann kommen mir eher die Pferde und die Hunde und Hunde. die Katzen in den Sinn. Die Pferde, die mal Arbeitstiere waren, äh, so wie heute die Maschinen, also eventuell. Mhm. Das ist eine, eine Assoziation, die ich jedes Mal habe bei diesen Diskussionen. Es muss nicht immer gleich der Mensch sein, also wenn es um Emotionen mhm. geht. Also das ist, ich, ja ist auch es, ein das bisschen die erste, ja, die erste Assoziation ist immer, das ist nicht menschlich. Ja, man muss <lacht> es ja gar nicht sein, oder? Es ist irgendwie vielleicht irgendwas anderes, vielleicht auch nichts Tierliches, sondern so eine... Man
2: hat ja auch diesen Begriff des Unmenschlichen, was ja meistens nicht stimmt, weil, weil eben gerade, ist gerade ja. menschlich. Genau, genau, ja,
1: das ist... Ist wie mit der Untiefe, wo man nicht weiß, ist das da besonders tief oder ist da besonders flach? Ich glaube, <lacht> es ist wirklich ein Wort, was beides bedeuten
2: kann. Ja. ja.
0: Wir müssen vielleicht mal einen nächsten Podcast darüber machen, wenn das Buch äh, draußen ist, äh, weil das Thema interessant. Und jetzt, was ist dann noch das letzte Buch, das in der
1: Pipeline? Äh, was sozusagen schon fast die Druckerschwärze noch feucht ist, das ist ein Buch. Ähm, zweier polnische Soziologinnen, äh, wo ich den zweiten Namen auch immer vergesse. Die eine heißt Graf mit Doppel-F. Und ähm, da geht es darum, wie äh, diese Themen rund um LGTBI, Transsexualität, zu ähm, wichtigen Versatzstücken einer reaktionären, rechtsradikalen, autoritären Politik geworden sind. Und das Ganze wird besonders beleuchtet äh, am Beispiel von Osteuropa. Äh, was wir sicher mal machen werden, ist ein Podcast über selektiven... Über selektives Alzheimer Namensvergessen. Ja. Da bin ich sehr dabei. Ähm, mein Programm handelt davon, wo ich das <lacht> das
2: heißt, wo bin ich sehe und wo ich heute Abend <lacht> damit auftreten muss.
1: Und wer bin ich eigentlich? Ja, ja. Ich verabschiede damit ähm, meine Gäste Patrick Popodopoulos und na, den Scherz, dass ich jetzt, du darfst die Absage machen.
0: Ja, ich kann äh, dem nichts mehr hinzufügen.
1: Äh. äh Bloß, weil dir auch gar nichts mehr einfällt. Genau, das, das habe ich alles vergessen. Äh. Aber vergessen Sie uns nicht, sind Sie wieder dabei bei der 16. Folge des Edition Patrick-Frei-Podcasts. Demnächst aus dieser Praxis und in diesem Theater. Edition Patrick-Frei-Essay-Podcast. Eigentlich
2: heißt es EPF-Essays oder EPF-Essays. Ja, weil es immer so lang
1: ist, aber dann wollen doch alle doch immer wissen, was epf ist. Jetzt hast du mich bei meiner Absage. Und wenn ihr schon den PF
0: im genau. Studio habt. Vielen Dank, dass du gekommen bist.
2: Gerne.